0: Te voici sur le talk show de Bienvenue chez Valérie, le podcast pour enrichir ton quotidien. Femme remplie de projets et d'idées, c'est moi Valérie, ton animatrice. À chaque épisode, je t'invite chez moi pour qu'on s'échange nos trucs du quotidien, nos inspirations du moment, mais surtout pour qu'on se confie nos secrets pour mieux naviguer les hauts et les bas de la vie. Tu t'apercevras rapidement que chez nous, j'accueille mes invités dans toute leur authenticité en leur confiant tout autant la mienne. Alors sur ce... Bonne écoute et bienvenue chez Valérie! Bienvenue chez Valérie, au talk show, à tout le monde qui nous écoute. Aujourd'hui, je suis assise avec ma belle amie, Daf, que vous connaissez tous sous euh, la bannière Instagram Daf Live. Salut, Daf! Salut, Valérie! Comment tu vas, mon amie? Hey, ça va super bien, puis merci pour l'invitation, ça me fait chaud au cœur. Ah, ça me fait vraiment plaisir, puis tu sais, merci de libérer ton horaire de fou pour moi, là, honnêtement,
1: je l'apprécie
0: énormément, je suis remplie de gratitude. Arrête <rire> ça,
1: tout le, monde, tout le monde a un horaire de fou à sa façon. <rire>
0: T'as pas tard, ouais, ouais. Hein? Ben, écoute, tout le monde, je voulais vous, euh, vous présenter DAF parce que, ben, on est vraiment. Euh amis dans le monde du DIY. C'est ce qui nous a euh, attachés l'une envers l'autre. Puis j'avais le goût euh, de vous exposer un petit peu plus à, à cette relation-là, parce que je pense qu'on est deux femmes qui s'encouragent beaucoup aussi, puis qui encouragent le monde autour de nous. Fait qu'on a vraiment des belles affinités là-dedans. Euh, puis on se passe souvent dans le background sur nos petits projets, et ces affaires-là. Fait que j'avais comme vraiment le goût de, de vous présenter DAF. Fait que moi, j'avais le goût de commencer DAF en te demandant, euh, toi,
1: comment tu tu m'avais C'est hey, une excellente question, piège. Euh, <rire> comment je t'ai découvert? Mais je pense que c'est toi qui m'as découvert. Probablement. C'est toi qui m'as parlé. <rire> c'est comme ça que je t'ai découvert, je pense. <rire> exactement. Ah ouais, toi Tu t'en souviens sur quel projet exactement? Ben, euh,
0: oui, je pense que oui. Moi, je, moi, je t'ai connu quand tu faisais des projets. Tu faisais un projet tes chaises. D'ailleurs, je pense que tu étais assis sur cette chaise-là. Oui. <rire> Où est-ce que tu as refait euh, avec la peinture Fusion Mineral, puis je cherchais des affaires, puis je pense que c'est Julie aussi qui t'avait partagé que, que tu faisais un projet quelconque, Julie Scott, mm -hmm. que vous connaissez tous, qu'elle a déjà venu sur le podcast, et euh, c'est vraiment moi, ce projet-là, qui m'avait accroché l'œil, puis là, j'avais comme découvert tous les autres projets que tu avais faits. Mm -hmm. Puis j'avais reach out
1: euh, quand je faisais mon lit escamotable. Oui, ben là ça, moi c'est le projet que je me souviens. Euh au moment où j'ai comme connu ton compte puis ce que tu faisais, c'était en plein en ton lit escamotable qui, on va se le dire, est un projet de fou dans lequel tu t'es lancé avec ton chum, là. Ouais, c'était vraiment un projet de fou. C'était vraiment,
0: vraiment débile, ça avait pas de bon sens. Genre, j'y pense encore, puis j'ai encore du PTSD, là, mais, tu sais, je veux juste dire, ça a été un projet vraiment difficile, mais c'était un projet, tu sais, qui vaut vraiment la peine de faire. C'est pas aussi difficile qu'on pense, c'est juste que... <rire> on a attrapé plusieurs embûches puis c'est là que ça m'a vraiment démontré OK, c'est quoi
1: vraiment faire du DIY? Ben là, <rire> là c'est pas juste du DIY. En fait, il n'y aurait absolument rien d'instinctif dans un projet comme ça. Hein? Parce que, tu sais, j'imagine qu'on en parlait un peu, mais tu sais, toi puis moi, on est quand même des personnes créatives qui vont s'inspirer de ce qui nous entoure. On a souvent l'occasion de travailler avec des retards de matériaux. Fait que là, il n'y a rien d'intuitif là-dedans, puis d'instinctif, puis de créatif. C'est vraiment un travail d'ingénieur, un lit escamotable, avec un retour de poids, etc. Je veux dire, euh, moi perso, il rien qui m'attire dans ce projet-là, à part le peindre. <rire>
0: <rire> mais ça, pis moi, je ne l'avais pas vu comme ça. T'sais, moi, je voyais, j'étais comme, tu sais, on monte des meubles Ikea, on va être capable de monter un meuble, un meuble en, en un lit escamata. Parce qu'il faut dire qu'on a acheté, tu sais, c'est un plan sur Amazon qui vient, puis c'est un plan que as, toutes les étapes sont là. Mm. C'est quand même as un manuel d'instruction pour le faire, tu sais. Euh, puis tu as les pistons qui ont un échange de charge, mais on a eu des difficultés où est-ce qu'il a fallu qu'on aille modifier ce plan-là, parce que mon chum, puis oui, genre, je vais comme vraiment, genre, le. désolé chérie, là, genre, tu fait des <rire> erreurs.
1: <rire> Mais là, c'est normal. Il avait pas
0: mesuré. Ben oui, c'est ça. Mais tu il y a comme des erreurs. Genre, tu sais, en anglais, on a le dicton measure twice, mm. cut one. Mm. OK? Ben lui, il a comme même pas mesuré en commandant <rire> le fameux lit. Puis on s'est ramassé le lit ce tu le montes, dans le fond quand il est couché. Puis après ça, tu le remontes vers le plafond, puis tu l'ancres au mur par le haut du meuble. Mais là, on n'avait pas le clearing nécessaire en haut du meuble, entre le plafond et le meuble pour aller s'ancrer. Fait qu'il a fallu faire un échange de charges, trouver moyen d'aller ouvrir le meuble pour aller l'ancrer de l'intérieur. Hey. Ce, ce meuble-là, genre, ne bougera jamais de cet endroit-là. C'est comme. <rire> Il reste là forever. Là, Il faut comme arracher le mur pour l'enlever.
1: Est-ce que, mais tu sais, là, j'ai envie de te demander, justement, est-ce que c'était vraiment plus économique que d'acheter un lit escamotable ouais. euh, préfet, là, que tu fais juste assembler? Ouais. Oui, vraiment. Parce que quand on
0: regardait à ce moment-là, tu les lits escamotables qu'on regardait, qui, que, parce qu'on s'entend, j'allais quand même vouloir le finir à mon goût. Mm -hmm. J'aurais pu acheter le caisson, mais je l'ai quand même le finir. Même le caisson simple là, avec. Pas d'armoire, pas rien intégré. C'était quand même autour de 1800, 1900 ouais, dollars. Ça. Souvent, ça tourne bien plus. Des beaux modèles avec un beau bois ou de quoi qui. C'est 2300. J'en ai vu beaucoup à mm -hmm. 2300. Moi, ça m'a coûté tout matériel confondu 835, je
1: Ah ouais. j'avoue, ça vaut la peine.
0: C'est une grosse économie. Puis si on avait simplement mesuré, honnêtement, on n'en aurait pas eu de problème. Là. Tu sais, je le recommande. Tu sais, si tu as les mm. bonnes dimensions autour pour le faire, je le recommande 100%. Tu sais, tu peux... Parce que ça peut être un bon projet pour commencer. Tu sais, nous, on n'avait pas nécessairement tous les outils. On a fait faire nos coupes au centre de coupe. Okay. Fait que, tu sais, oui, on a payé. Puis en plus, c'est ça. Tu sais, je n'ai pas les outils. Dans mon 835, j'ai inclus mes... mes frais de coupe. Tu il sais, y a des coupes que mon chum a faites, mais il y a des coupes que... C'est vraiment le, le, le centre de coupe du Home Depot qui les a faites Fait que je trouve que oui, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis ça, il est customisé à mon désir. Tu sais, j'ai acheté des poignées. Ils n'étaient pas cheap, les poignées non plus. Là, ils étaient était comme... Tu sais, c'est quoi? C'est genre 15-20$? Ah ouais, chaque euh, mais... oui, chaque oui. poignée. Fait que ouais, non, je trouve que honnêtement moi, je le referais demain. Tu si quelqu'un veut m'appeler puis que j'aille faire euh, leur lit escamotable dans ma famille. <rire> donc, comme, moi, suis comme... No problem, mesure tes affaires comme il faut puis genre oui, je le fais. <rire>
1: ben, c'est No c'est drôle qu'on parle de lit escamotable parce que c'est genre de truc vraiment sous-estimé, super pratique là, à avoir puis qui ouais. peut être beau, à intégrer dans un décor comme tu dis, toi tu voulais comme le personnaliser. Ben, moi le premier projet que j'ai fait quand j'ai emménagé où je suis présentement, c'est de déplacer le lit escamotable qui était dans une des pièces puis le mettre dans mon salon. Puis je l'ai transformé au niveau de la façade, fait que ça a juste l'air d'une grosse armoire antique, ça a plus l'air pantoute d'un meuble blanc en mélamine. <rire> parce que je l'ai comme vieilli, fait que ça fait partie intégrante de mon décor. Puis je voulais utiliser mes deux pièces, c'est une pour mon atelier, puis l'autre pour ma chambre, ouais. fait que comme ça, ça me permet de pouvoir recevoir euh, avec un matelas confortable, un vrai matelas.
0: Oui, <rire> puis ça, ça exclut tous les frais de matelas en passant aussi, là, tu sais. Euh... Le 2300, c'est ça, le matelas n'est pas inclus non plus là, dans un lit escamotable. Puis oui, mais je n'avais pas réalisé que ton lit, tu l'avais déplacé d'une pièce, en fait. Je pensais vraiment que euh, qu'il était comme là, mais que tu l'avais, genre, euh, j'avais vraiment aimé en passant ce que tu as fait. Là. Moi, genre, j'ai pas ce... J'admire beaucoup, là, j'ai pas ce côté-là là, de, genre, savoir comment vieillir un meuble, puis tout ça, là, jouer avec ça, là, j'ai vraiment trouvé ça tellement beau ce que tu as fait. J'étais genre, ah, c'est vraiment hot.
1: Là. Bien, ça a été aussi mon test pour ma cuisine. Ah. Parce que c'est la première fois que je mettais autant à l'épreuve les produits fusion que de la peinture minérale. Euh, puis je voulais vraiment tester sa durabilité, comment je pouvais jouer avec. Est-ce que euh, je pouvais accrocher le meuble, bousculer, puis que tout ça restait vraiment en place. Puis j'ai été tellement satisfaite que c'est comme un an après que j'ai décidé de me lancer dans la transformation de ma cuisine avec ces produits-là. Ça a été un peu mon test, parce que c'est de la mélamine. Fait que là, j'étais vraiment sur le même médium que je voulais transformer. Hey, c'est malade, je ne savais pas. Ouais.
0: Et hey, puis ta cuisine, genre,
1: ça, ça, comment ça tient le bout, de la cuisine, en ce moment? Tu ça fait un an, qu'est-ce ça? Ouais, ça va faire un an. Puis, euh, ben pff, comme si je l'avais fait hier. Là. Complètement wow. impeccable. Là, impeccable. C'est sûr que j'ai pas d'enfant. Euh, il n'y a pas de petits doigts ou de gens qui rentrent dans mes armoires <rire> c'est <rire> euh, sûr que c'est ça donc c'est assez tranquille mais euh, il reste que à chaque fois que je fais des taches, des coulisses affaires de même, ça se lave super bien juste avec un petit euh, chiffon humide euh, puis il n'y a pas de traces qui restent, rien de ça puis moi j'ai utilisé une finition mate en plus euh, ouais fait que, si il y a des enfants et tout je recommande une finition lustrée euh, qui va être plus facile à laver, qui va perdurer dans, perdurer dans le temps. Mais de mon côté, j'ai utilisé la matte puis c'est beau comme si je l'avais fait hier. C'est vraiment un de mes projets préférés ever euh, que j'ai réalisé.
0: C'est Une de mes questions, c'était quoi ton projet préféré que tu avais fait à date, justement?
1: Ben il y en a plein. Non, mais ils ont toutes comme des raisons pour lesquelles je les préfère. T'sais, la cuisine, je trouve que c'est impressionnant comme changement pour 1800 là ça a ouais, plus l'air des mêmes cabinets le dosseret j'ai mis un dosseret autocollant qui a vraiment l'air de la tuile par dessus ma tuile et j'ai fait ça en deux week-ends là je ouais. veux dire pour 1800 dollars je suis vraiment fière de cette transfo là euh, sinon L'élément que je trouve le plus le fun, ben là, si on reste dans où j'habite présentement, là, parce que on avec les Renault que j'ai fait dans mon duplex, je suis super fière aussi d'avoir transformé trois salles de bain en deux ans euh, de A à Z. C'est <rire> vraiment ça, c'était des gros défis. Euh, mais plus côté déco, euh, mon foyer qui est dans mon salon. Euh, j'ai fait oh. un faux foyer à Chandelle, mais qui fait tellement toute la différence. Là, ça crée une ambiance, j'allais dire de feu pour pas faire de jeu de mots, <rire> mais ça crée vraiment une ambiance chaleureuse, cosy, on a envie de s'asseoir, puis euh, de prendre un bon verre de vin, puis euh, de discuter, tu sais, euh, devant ce foyer-là. Là. Que...
0: Si je me trompe pas, tu l'avais vraiment, tu avais bâti le frame aussi. T'es-tu pas... parti d'un... Un, un un manteau de foyer ou t'as construit un manteau de
1: foyer complètement? Je hey, ça, ça a été aussi toute une épopée. J'ai passé par <rire> plusieurs processus créatifs dans ma tête parce que, tu sais, quand je fais des projets, j'ai jamais vraiment de plan. J'y vais vraiment comme... Mm -hmm au moment, quand je suis ouais. en train de faire quelque chose, souvent mon idée se transforme. Euh, fait au départ, je voulais prendre un manteau de foyer que j'avais trouvé sur Marketplace à donner, que j'étais allée chercher, que ça avait été super compliqué en plus à rentrer dans la voiture. Bref, mes amis qui étaient avec moi, pourront vous le dire. Euh, il a presque fallu qu'on en laisse une sur le bord du chemin parce que là, on rentrait plus trop dans la voiture. <rire> euh, uh -huh. Fait une fois qu'on est revenu avec ces manteaux de foyer-là, je l'ai comme testé dans mon emplacement, mais je le trouvais finalement trop petit parce que, tu sais, mes plafonds ont quand même 13 pieds. Ouais. Je trouvais qu'il était trop petit, on le voyait pas bien. Fait que j'ai commencé à créer une plateforme sur laquelle j'allais le mettre. Puis aussi, ça me ferait comme un peu une marche, tu sais, comme de... Tu ouais. pour mettre des, des beaux articles d'écho, là. <rire> euh, puis finalement, je le trouvais encore trop petit alors là, j'ai juste gardé la première marche que j'avais faite, puis j'ai bâti de toutes pièces un frame de foyer qui était vraiment à mon goût et au format que je voulais, mais avec presque 100% les retailles d'un divan que j'avais construit deux ans avant. <rire> fait que full recyclage,
0: full récupération. <rire> C'est fou, là, ben, tu sais, hey, j'ai vraiment découvert une passion, là, genre, pour récupérer des matériaux, là, comme là, mon entrée en bas, j'ai travaillé là-dessus dans le dernier mois, puis là, c'est à un hold, parce que je travaille sur le podcast. Uh -huh. <rire> <rire> Mais euh, justement, c'est toutes des retails de, quand moi, j'ai refait mon foyer en micro-béton en, en haut, euh, j'avais des retails de lambris de bois, j'avais des retails de bois, euh, puis l'entrée, j'ai fait tout ça. Avec les retails de tout ça, j'avais des moulures que j'avais, du lit escamotable, que j'étais comme indécise envers qu ce que je voulais comme look. Fait qu'honnêtement, le projet dans l'entrée m'a coûté genre une gamme de peinture and that. Mais tu sais, c'est
1: tellement satisfaisant. En plus, puis ça procure encore plus de fierté, là. Ouais, ouais.
0: Tu sais, c'est peut-être du grand math, là, mais genre, tu sais, je suis comme, hey, j'ai épargné, là. Fait tu sais, l'argent que, que j'aurais dû mettre dans l'entrée pour acheter tous ces matériaux-là, là, là je peux la mettre ailleurs sur quelque chose d'autre. <rire>
1: Exactement.
0: C'est quoi le prochain projet? Oui, c'est quoi d'ailleurs ton prochain
1: projet? <rire> Peux-tu nous le dire? Oui, je peux vous le dire. Oui, oui, je peux le dire.
0: Dans le fond, ah, ben, j'ai comme petit moyen gros, mettons, là. Fait que, petit projet, euh, je veux transformer les poignées dans la cuisine. Dans le fond, quand j'ai fait le... Avec la Fusion Mineral, aussi, j'ai fait mon... J'ai un petit coin-bar quand tu montes les escaliers, dans le fond, qui est à l'opposé de la cuisine. Euh, Puis c'était comme un, un, une espèce de gris que j'aimais pas beaucoup. Effet euh, faux bois, mm -hmm. genre. Puis, euh, fait que je l'ai couvert en un beau verre. Mm -hmm. <rire> Et euh, là, je trouve que dans la cuisine, puis j'ai transformé les, les poignées qui étaient chromées, dans le fond, puis je les ai mis noires, puis tout ça, un peu comme toi, là, dans le but de tester le produit, voir si ça... « Tiens-tu le bout? » Moi, c'est un coin qui est, est vraiment dans un passage. Fait que, mes enfants passent, ils courent à côté, ils l'accrochent pour voir comment... Très fréquenté. C'est à côté de la salle de lavage, on fait du lavage. Fait que, je l'ai vraiment testé puis j'aime beaucoup, beaucoup comment euh, tout ça se tient finalement fait que j'aimerais ça faire spray peindre dans le fond les euh, toutes les poignées de la cuisine ma cuisine est comme une espèce de beige comme ça ressemble à du boulot je dirais quasiment euh, l'effet bois puis je trouve que d'amener le, le vert le vert d'amener euh, les poignées noires ça viendrait juste donner une couche fait que ça c'est genre prochain très petit projet, mais qu'il faut que je fasse, c'est quelque chose, euh, faut que tu prennes le temps de sabler tes poignées, faut que tu prennes le temps d'accoucher en de main, sais, en couche mince euh, tes, ton spray paint, puis que tu laisses le temps de séchage parce que c'est quelque chose que comme tu veux pas avoir à faire. Puis pour moi, c'est quelque chose que je suis comme au pire, si ça tient pas, bien rendu là dans un an ou deux, ben là, tu là, j'achèterai des nouvelles poignées. Non, nouvelles mais ça, poignies, ça là. va
1: tenir euh, même avant que tu me découvres. <rire> euh, une, euh, une chose pour laquelle on m'a comme connu puis identifié là sur Instagram pour plein de raisons, okay. c'était le Tremclad. Puis genre hashtag passion oh, Tremclad, oh, c'était comme devenu euh, le hashtag sur lequel on me taguait en fait. <rire> parce que tu sais, la mode, c'était comme au noir, au noir meuf. Fait que là, on voulait comme toute peindre de cette couleur-là. Fait que moi, j'utilisais du Tremclad version industrielle. Puis euh, ouais. ça faisait en sorte que je transformais tout genre des poignées, euh, des supports, en tout cas plein d'affaires avec cette peinture-là. Fait que c'est comme ça que ma passion pour le Tremclad, c'est comme euh, <rire> développée. puis c'est un des sujets ça, puis t'as nommé aussi la couleur verte. Euh, c'est aussi pour ces trucs-là qu'on me... Qu me connaît maintenant. Fait que ton Tremclad, ça va full bien fonctionner, mais aussi si jamais, justement, tu veux peindre quelque chose, puis tu veux que ça résiste plus longtemps, euh, même une peinture Tremclad industrielle, si tu l'appliques euh, au pinceau ou à l'éponge. Ouais, ça a ouais. une meilleure adhérence qu'en spray. Les particules, vraiment, euh, collent mieux, adhèrent mieux à la surface. Euh, donc, ça pourrait être aussi une option, si mettons, tu veux tester les deux. Noté, noté. Voilà.
0: <rire> Parce que celui qui m'inquiète, c'est justement l'îlot de cuisine où mon chum, mon chum c'est lui qui fait la vaisselle chez nous, puis euh, c'est son bouton de jeans là, qui oh, frotte ouais. après tout, c'est la, la seule poignée qui m'inquiète, c'est celle-là, comment elle va tenir la route, puis je m'étais dit, ben au pire, c'est une poignée que je m'achète si ça continue à frotter. puis j'étais comme, toujours bien que j'aille à la refaire à, à l'année, je pense que c'est pas à la fin du monde, tu sais, pour une poignée, mettons, là.
1: Ils n'attendent pas à la place plus que ton chum fasse la vaisselle en bobette, genre. Tu <rire> ne <rire> trouves pas que c'est une meilleure option? Noted. <rire> André? <rire> Tes oreilles sont-elles allumées? <rire> <rire> Mais ça, moi, je trouve que ça réglerait toutes les préoccupations par rapport à ce petit transport-là. Ouais, je
0: pense qu'ils seraient d'accord, tu sais, parce que là, ça, ça serait une économie d'argent. Ils ne pourraient pas chialer. Il n'y a, a pas
1: vraiment d'argument... Contre. Là. Mais là, je te, je te dis pas qu'il irait pas travailler avec des pantalons, par exemple, mais <rire> je te parlais juste la vaisselle. <rire> On est d'accord. <rire> hey, là, ça, c'est un, un petit projet, mais mettons un plus gros projet qui s'en vient. Euh...
0: Euh, fait que je pein... J'ai beaucoup de peinture. Dans la prochaine année, le moyen projet, beaucoup de peinture. Je veux refaire la chambre à ma cocotte. J'aimerais y mettre du papier peint dans sa chambre aussi. Puis dans ma chambre, j'aimerais faire un effet de moulure et de peinture dans le fond, mais j'ai pas encore décidé. Mais le plus gros projet que j'aimerais faire qui arriverait, puis je pense plus à la fin de l'année... Si je me décide avant, peut-être, mais tu sais, je regarde l'année allée, je suis comme, le printemps est déjà proche, je vais avoir les enfants pour l'été. Ouais, c'est plus smart que ça soit à l'automne, <rire> fin d'année, quand ils retournent à l'école. J'aimerais ouais, vraiment ça, attaquer euh, ma salle de bain et ma salle de lavage. Euh, une mais... autre salle de bain que tu as, parce qu'il a une qui est belle. J'en ai une qui est magnifique. Genre, elle est magnifique, elle a été refaite d'ailleurs. On a engagé un entrepreneur pour le faire. Okay. Nous, notre maison était vide avant qu'on emménage ici, euh, puis on a engagé un entrepreneur pour changer tous les planchers euh, pendant qu'elle était vide. Tu, on avait trois mois où la maison était vide. Mm. Puis, il nous, a fait, il nous a refait la salle de bain aussi, qui est vraiment, vraiment magnifique. C'est euh, Boisvin et ma cuisiniste qui m'ont fait ça.
1: mais j'ai aimé ça. Tu l'as montré, euh, montré dans ton... Euh, tu as fait un daily vlog oui. une journée, puis ça fait qu'on a vu un petit peu plus de chez toi. J'ai bien apprécié. <rire> Merci.
0: Oui, fait que, fait que c'est ça. Puis, tu sais, justement, mon intention, c'était vraiment de refaire un projet avec eux. Mais tu sais, je sais que c'est vraiment, ça va être des gros sous. Euh, puis, tu ils méritent entièrement chaque scène qu'ils ont. Là. Honnêtement, euh, j'ai eu un, pro un projet magnifique. Tu sais, on a eu plein de problèmes. Ils nous ont tellement aidés. On est en poursuite avec les autres, avec les anciens proprios. Parce que pour ça, des fois, j'en parle pas beaucoup de ce qu'ils ont fait mmh. avec nous parce que, euh, tu je veux comme finir la, <rire> finir notre règlement
1: en cours. ce <rire> ouais, c'est pas trop le fun. Pas trop ça. le
0: fun. Mais, euh, tu je réalise, tu sais, c'est ça. Les taux d'intérêt commencent à grimper, ça fait mal. Je réalise que comme la vision que j'ai à long terme de cet espace-là, ben tu sais, je serai probablement pas capable de me la permettre avant, peut-être, tu même pas ma prochaine renégociation, mais l'autre genre d'hypothèque, là, tu sais. Fait que je suis comme, mm « -hmm. si je fais affaire avec un entrepreneur! » c'est que là, ça fait une semaine que je dessine des plans, que je regarde des solutions, puis je pense que j'ai trouvé des idées vraiment low-budget. Euh, qui font la job, tu sais, comme des douches préformées, des douches avec, genre, des backings, tu sais, où que j'ai pas nécessairement besoin de me lancer dans la tuile, dans, dans tout ça, euh, puis revisiter, puis, tu sais, faire, mettons, des armoires avec du IKEA, mais peut-être les retravailler un petit peu pour les amener au le petit edge de plus que moi je veux pour les personnaliser. Ah
1: mais c'est sûr que tu vas tu vas arriver à faire un beau projet puis tu sais aussi c'est c'est plus facile. Des fois on cherche la facilité, la rapidité mais aussi les économies hein. Tu ouais. sais je veux dire ouais. nous autres on a refait une salle de bain pendant. Et la pandémie. Là où euh, tu sais tout ce que tu avais le droit d'acheter c'était des choses essentielles. <rire> fait que c'était un beau défi genre c'était quand même assez intéressant comme défi. Euh, mais c'est ça, fait que ça fait en sorte qu'on a dû choisir qu'est-ce qui était en stock, ouais. qu'est-ce qui était disponible, qu'est-ce qu'on pouvait acheter, tu sais. Puis euh, souvent mais ben, ça fait aller encore plus la créativité parce que tu as des contraintes. Ouais. Fait que ça te fait amener réfléchir à un autre niveau euh, la pièce, ta salle de bain, comme tu l'avais pas nécessairement imaginé au départ, là. Fait que, ça c'est vraiment cool.
0: Puis j'ai l'intention, puis tu je pense que ça va être un espèce d'hybride parce que comme moi tout le côté, tu sais, je sais pas pour toi, mais comme moi tout le côté démolition, gestion des déchets, euh, je pense que j'aimerais peut-être avoir quelqu'un qui vient puis qui m'aide à, à juste comme ramasser, avoir le container, avoir les affaires, puis comme la masse corporelle aussi, là que juste moi et ma petite personne.
1: <rire> mm, ouais c'est sûr.
0: Fait que je pense que ça va être... Euh, c'est ça. Il me reste à leur parler, euh, Jeff et euh, Jessie, si vous m'écoutez.
1: <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est la démolition aussi qui, des fois, fait peur un peu aux gens. Pourtant, c'est la partie entre guillemets la plus facile. <rire> Parce qu'une fois que tu regardes ta pièce puis elle est dénudée de tout, tu dis des fois... J'avais-tu vraiment besoin de refaire cette pièce-là, tu sais? <rire> Ou des fois c'est quand t'es comme à fin fin dans les finitions des finitions qui finissent plus que là tu te dis Hey, t'es vraiment pas dans ma salle de bain <rire> ben, mais non que... on finit toujours par être content mais
0: ben, il ben, y a aussi <rire> la crainte il y a un côté de crainte parce que tu sais avec toutes les surprises qu'on a découvert à travers mmh. la dernière réno qui était juste supposée d'être de refaire les planchers ok euh, mmh. on en a découvert en maudit puis je suis comme je pense que j'aimerais ça avoir la sécurité de comme ils, ils démontent, ils démolissent avec moi, puis ils peuvent me dire genre, OK, ben voici comment ton projet doit prendre une tournure, puis comme, il faut qu'on fasse ça, ça, ça finalement. Euh, fait que je sais pas, j'hésite encore, fait que ça, mais tu sais, comme je dis, c'est comme un projet plus vers la fin de l'année. J'ai en tête plein de produits que je veux utiliser. Toi aussi, je pense, hein, tu veux refaire ta salle de bain? J'ai-tu rêvé ça?
1: Oui. Non, mais oui, j'en parle un petit peu là, par ci par là. Mais euh, oui, j'ai envie de refaire ma salle de bain, mais de façon euh, très accessible, okay. dans le sens où euh, niveau budget, ça va être accessible, mais ça va être aussi facile à faire pour tous. Il n'y aura pas de déplacement de plomberie, euh, il n'y aura pas euh, d'insonorisation qui va être touchée ou de murs importants ou de planchers, etc. Mais tout va être transformé ou presque. Euh, parce qu'en fait, T'sais, mon objectif, c'est toujours que les gens puissent se projeter ouais. dans ce projet-là, puis se donner l'idée ou l'objectif de le réaliser eux-mêmes à la maison, ouais. puis que c'est accessible quand on reste dans l'ordre de la déco rénaux, si je veux dire, là, et non de la démolition. Donc, euh, c'est la tangente que j'ai pris un peu plus depuis que j'habite ici, parce qu'avant, dans mon duplex, je pouvais pratiquement faire tout ce que je voulais, en guillemets, là, ouais. tandis que là, ici, en copropriété, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de... D'étapes, j'ai envie de dire, ouais. pour euh, pouvoir réaliser des travaux majeurs. Donc, euh, j'ai transformé un peu cette façon-là de montrer mes projets. Puis, je pense que ça plaît énormément parce que aussi, même les gens en location, à l'occasion, peu, peuvent se permettre de faire des ouais. petites transfo de ce style-là. Ben oui, tout à
0: fait. Puis, c'était pas justement tes DAF. Tes DAF s'invitent, c'était plus dans des
1: temps
0: c'est ça? Oui, ouais, le les DAF
1: s'invitent que j'ai fait. Il euh, y avait il y en avait ben moitié moitié en fait okay. moitié moitié donc euh, en location ou euh, de propriétaire euh, mais c'était toujours dans l'ordre de la décoration parce qu'évidemment je suis pas entrepreneur général donc ouais. je peux pas aller réaliser des travaux de construction chez tiers ce parti euh, mais c'est ça donc les taffs invite le concept pour ceux qui qui savaient pas <rire> c'était que je me déplaçais chez une amie ou un membre de ma famille puis, en une journée, je transformais une pièce, ouais. euh, ce qui faisait vraiment des beaux avant-après. Puis, finalement, ben, l'année passée, j'en ai fait un peu moins parce qu'on s'entend que le concept de « Réal débarque », l'émission <rire> que j'ai faite, ça ressemble pas mal au même concept. <rire> fait que j'en ai fait moins parce que tous mes week-ends étaient occupés par ça. Mais euh, c'était vraiment un concept que j'aime, que ce soit fait rapidement, de façon efficace, un avant-après, vraiment qui clash là, qui est vraiment impressionnant, euh, puis à peu de frais, c'est ma devise. Eh
0: non, c'est clair, là. Y a-t-il quelque chose qui t'intimide, Genre, c'est quoi les choses? Y a-t-il eu des étapes, comme, mettons, au début, la céramique t'intimidait, mais là, maintenant, ça va... Tu sais, comment tu t'es...
1: Non, c'est plus, mettons, se retrouver face à, comme, l'impuissance... Euh, de pouvoir réaliser des choses comme en lien, mettons, avec des problématiques de plomberie, ouais. euh, d'électricité, parce que là, évidemment, on, on donne ces tâches-là à des experts. Euh, mais tu sais, des fois, même avec des experts, il y a des contraintes qu'il faut, ben, en fait, passer par-dessus puis ouais. trouver d'autres solutions. Des fois, c'est un petit peu plus ça qui est freinant pour se lancer dans certains projets. Mais outre ça... Euh, ben tu sais ma devise ça a toujours été un peu fake it until the <rire> dans le sens où euh, tu sais euh, tu me dis que t'as fait une crevaison ben tu sais je vais faire un semblant que j'ai déjà changé des pneus juste pour détendre l'atmosphère je vais changer euh, ta roue je vais mettre ta roue de sécurité ça c'est une histoire vraie d'ailleurs puis tu sais c'est après que je vais te dire que j'ai jamais fait ça de ma vie mais tu sais tout va super bien se passer <rire>
0: <rire> ah, Est-ce un bon téléphone on dit mardeuse?
1: <rire> non, je pense pas de mardeuse, ce serait chanceuse, non? Oui,
0: ouais, tout à fait. Ouais.
1: Mais non, c'est n'est pas ça. Je pense juste une question de, de se faire confiance, en fait. Ouais. Euh, Puis, tu sais, aussi de ne pas trop se mettre de pression et d'être indulgent, dans le sens où. Euh, T'sais, mettons euh, la fois que je voulais faire un divan que j'avais vu en ligne puis je voulais le reproduire mm -hmm. ben sais, je me disais que jusqu'à la dernière seconde au pire ce bois là ça deviendrait des tablettes tu ouais. comprends Oui, je comprends ce serait pas grave là. mais euh, ben j'y arrive tout le temps <rire> <rire> en toute humilité
0: <rire> ouais mais c'est drôle que tu dises ça parce que tu c'est on a quand même eu un condo avant, on était en appart, puis tu mon chum, on était des peintres étudiants, là, à, au cégep, là. Ah ouais? ouais? Ouais, ouais, on a été peintres étudiants, moi, je travaillais pour un ex que lui avait comme sa franchise, puis mon chum, lui, a eu sa franchise une année, puis après ça, c'est une de ses chums de filles qui avait sa franchise, puis elle l'a engagé pour gérer, elle, dans le fond, elle faisait ses ventes, mais lui gérait comme toutes ses équipes, puis ses affaires. Euh, oh. Fait on faisait ça au cégep, là, tu sais, fait qu'on <rire> a peinturé des appartes, là, genre, ah, genre on ouais. a peinturé, puis euh, là, après ça, genre, comme pendant les dix dernières années, on était comme, hey, « Mais non, on ne veut plus jamais peinturer quelque chose de notre vie, on a engagé <rire> des peintres, après, on était comme, « Respect! On a fait notre shift! <rire> » Puis je commence à comme justement retomber, tu j'ai dit « ok, là, je vais faire de la peinture ouais. ». Je commence à retrouver un petit peu l'amour de tout ça. Euh, mais tu sais, le feeling que tu décris, genre, moi, c'est ça qui me stoppait avant de te connaître, c'était l'espèce de côté hey, « je réussirais pas aussi bien, ah, oh, je vais gaspiller de l'argent, ah, oh, je vais gaspiller mm. des matériaux » ou genre « si je réussis pas, puis il faut que j'engage quelqu'un », puis tu sais, j'étais comme « je m'arrêtais vraiment à ça ». Puis c'est vraiment et que c'est quelque chose qui a déclenché sur moi que j'étais comme, hé, hey, là, là, genre, lance-toi. What do you really have to lose, là? C'était comme... Oui. Oui.
1: Mais la mission de DAF Live, en fait, c'est comme imposée d'elle-même dans le sens où, je veux dire, quand j'ai commencé à partager mes trucs sur Instagram, c'était... En fait, ça fait longtemps là, que je partage tous mes trucs avec mes amis puis ces choses-là, à, m... à partir du moment où je me suis mis à me concentrer un peu plus sur un seul sujet qui était la déco la réno euh, c'est là où, t'sais, ça s'est mis à grandir. Puis, les gens me disaient ça, en fait, que ça leur donnait confiance de voir quelqu'un qui le fait, euh, qui se lance des fois dans des trucs qu'il n'a jamais réalisé, puis qu'il le fait pour la première fois. Puis, en fait, la mission, finalement, c'est d'inspirer les femmes à se lancer avec confiance dans les rénovations. Puis, tu sais, euh, cette interprétation-là peut être différente pour chaque personne. Il ouais. y a des gens aussi qui n'ont jamais peint un mur, puis... Que ça leur fait peur. Il n'y euh, a, y a pas de, de petits ou de gros travaux. C'est vraiment, euh, vraiment selon euh, ce, ben, ce dans quoi on s'en laisse de se lancer. Puis de commencer par petit, puis ben, la confiance, tu l'as vu. Ouais. <rire> rapidement, s'est emparée de toi. Puis là, c'est un plus gros projet, un plus gros projet, un plus gros projet. Puis là, ben, on se sent confiant finalement de, ben, de réaliser les choses ouais. toute seule. Ou on peut aussi être accompagné d'un mentor, ouais. d'une mère, d'un père, d'une amie euh, qui a des skills, ouais, puis qui nous les transmet aussi, t'sais. Ben oui.
0: D'ailleurs, toi, t'as-tu quelqu'un à qui tu peux te référer? T'sais, comme quand tu as commencé ta démolition puis tes affaires chez vous, tu sais, y'a-tu quelqu'un à qui tu t'es référé pour savoir un peu comment t'y prendre puis par, par où prendre le projet, mettons, quand as fait les... Mettons, en pandémie, là, quand t'étais au, au diplôme.
1: Oui. Ben, mettons, moi puis mon chum, on était comme... Sensiblement au même niveau, j'ai envie de dire, mais avec vraiment des connaissances différentes. Okay. Dans le sens où, tu sais, on était vraiment complémentaires. Donc ça, c'est sûr que ça a aidé énormément. Euh, tu sais, je veux dire, à travers euh, les années, depuis ma plus tendre enfance, euh, mes chambres, euh, <rire> j'ai toujours eu euh, 100% carte blanche sur la décoration, sur euh, le fait d'installer des accessoires, des couleurs, etc. Euh, tu sais, j'ai eu des chambres thématiques aussi. Fait que j'ai toujours été impliquée là-dedans. Même, j'ai envie de te dire que j'ai faisais pratiquement toute seule, là, euh, depuis aussi loin que je me souvienne. Puis... Mon père aussi a quand même eu tes plusieurs immeubles à revenus dans sa vie. Fait que, il y a des occasions où on a fait des, des petits jobs plates là, ouais, ouais. <rire> des fois, il faut faire. J'ai eu à, à l'accompagner à certaines occasions où lui-même, il a, il, a, il a fait contracter plusieurs projets personnels. Donc, j'ai baigné un peu dans ça sans nécessairement le faire ouais. moi-même à l'époque. Euh, mais non, il n'y a, a comme pas... Mais ça, c'est dans toutes les sphères de ma vie. Ce n'est pas juste la déco. C'est en moi. C'est inné, j'ai envie de dire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris d'avoir confiance en moi, mes capacités, puis à me lancer dans quelque chose de nouveau sans avoir peur, fait que... Puis Internet, là, let's go, là. Internet. et <rire> moi,
0: c'est ça que j'ai brisé. Je suis comme, justement... j'ai tout le temps été très crafty. T'sais, moi, j'ai été... Ouais. un petit projet crafty en cours, tu j'ai fait... Euh... Écoute, là, j'étais ado, là, genre... J'étais pas loser, je vous le dis, OK. <rire> ah. Mais, genre, j'étais ado, puis je faisais, genre, du... Euh, de la... Du point... Du... Voyons... Cross stitching, c'est quoi en français euh, De la broderie.
1: Ok, ouais. genre
0: euh, de la broderie. Moi, j'avais une tante ah ouais. euh, qui faisait de la couture. Elle me montrait toutes ses affaires, tout ça. Fait que, tu sais, l'été, moi, mes soeurs, genre, on était au chalet à mes parents, puis eux, ils lisaient des livres, puis moi, j'étais là avec ma, avec mes petites aiguilles, puis mon fil, puis je faisais mes affaires. Ouais. J'ai tout le temps fait genre plein de petits bracelets, plein d'affaires comme ça. Puis j'avais pas réalisé à quel point que juste ça, ça pouvait m'amener tellement loin dans mon esprit créatif, genre ces petites niaiseries que j'appelle mes niaiseries entre guillemets, là.
1: Mais non, ça développe plein d'attitudes, ouais. là. Ben en fait, tu sais, je veux dire, replongeons-nous deux secondes dans nos intérêts quand qu on était plus jeunes, je veux dire... T'sais, décor ta vie, là, euh, j'ai jamais manqué un épisode, là, t'sais, à l'époque, là. <rire> mettons, entre... Mais, euh, je sais pas, ça a... Hey, ça a joué longtemps, là. Ça a joué. Ça a, ça a été diffusé longtemps à la télé, là, mais sais, mettons, genre, euh, je sais pas, là, mon adolescence, t'sais, ma préadolescence euh, jusqu'à l'adolescence, je dirais puis là, ben maintenant, c'est moi, la fille dans tu sais, qui fait Décor ta vie, <rire> qui est le nouveau Décor ta vie. <rire> tu sais, c'est comme, mais jamais j'avais imaginé de faire ça, ouais. mais deux secondes, on se projette, tu sais, toi dans ta broderie, bien c'était tout ton côté comme créatif que tu développais à cette ouais. époque-là, les couleurs, les... tu sais, c'est tout ça, Exactement. là. ça fait partie de ça. Oui.
0: Ben écoute, Daph, je vais être respectueuse de ton temps. <rire> Mais là... <rire> je suis comme on pourrait, on a des sujets pour genre 7 heures d'épisode.
1: <rire> ouais, mais ben en fait, j'ai, en... ben là, c'est toi qui m'interviewais là, mais j'ai envie de te poser une Allez, question. Vas-y, vas <rire> je, je te... C'est ça j'avais
0: dit, Y a -tu autre chose que as envie d'aborder avant qu'on.
1: <rire> en fait, je voulais juste savoir ou que tu nous partages en fait quels étaient. Euh les messages ou ce que tu avais envie de véhiculer, en fait, toi, sur ta page Instagram puis avec ton podcast dans le sens où, euh, tu sais, oui, tu parles un peu de tes projets maison, tu ne parles ouais. aussi un peu euh, des finances même, des fois, ouais. euh, mais tu sais, tu plein de sujets qui sont vraiment intéressants, puis juste pour en apprendre un peu plus sur toi, ouais. ben quel genre de sujet qui te colle le plus à la peau, hein?
0: Fait que, tu sais, on dirait... Je me suis beaucoup posé ça, cette question-là récemment, justement. Puis, je viens juste de trouver la réponse. C'est que, en, OK, Instagram, tout le monde nous, nous pousse vraiment à avoir une niche puis des affaires comme ça, OK? Comme quand, une fois que tu réalises que tu veux baigner dans ce monde-là, tu il faut vraiment que tu te poses mm. ça. Dès que tu as un produit à vendre, faut que tu te poses cette question-là. Puis moi, j'ai vraiment une approche extrêmement différente à ça. Puis, en fait, c'est que moi, ce que je vais vous partager, c'est tout ce qui fait du bien, OK? Fait que, genre, c'est comme il y a tellement de layers à ça puis de couches d'oignons. Puis moi, ce que je veux encourager les mondes, c'est genre de prendre soin de soi en passant par aussi prendre soin de tes affaires, prendre soin mmh, de ta personne, euh, faire des choses qui te parlent. Fait que, tu sais, moi, ça ne me dérange pas de te parler de la santé mentale, les struggles que j'ai en ce moment, les struggles financiers, parce que je veux vraiment promouvoir quelque chose de comme, sans que ça soit dans l'espèce de développement personnel de la chose, juste de comme, pose-toi la question, qu'est-ce qui va te rendre heureux, qu'est-ce qui va te rendre contente, puis je veux démontrer comme, comment j'emprunte ce chemin-là à tous les jours pour essayer d'inspirer les gens aussi à, avoir, à vouloir ce côté-là de la chose puis à, à vouloir prendre soin de soi. Puis qu'est-ce que ça représente quand des fois, c'est mettre des limites avec des gens. Des fois, euh, mettre des limites dans sa vie, mettre des limites pour soi. S'aimer soi-même, ça passe par tellement de, de, de sphères. Puis moi, ce qui me fait du bien, c'est vraiment m'occuper tout autant de ma maison physique que ma maison intérieure qui est comme mon petit cœur ma petite tête puis toutes ces affaires là tu sais mes relations euh... fait que je pense c'est ça je sais pas si ça répond
1: puis est-ce que ouais mais est-ce que tu ressens parce que tu il y a plein de côtés vraiment positifs aux médias sociaux ouais. comme les rencontres confiables entre autres <rire> mais est-ce que tu sens que le fait de parler de ces sujets là toi aussi te fait progresser plus rapidement énormément genre?
0: – Énormément. Ouais. Ouais, ouais. Énormément. T'sais, comme aujourd'hui, justement, je partageais, euh, je peux le dire d'ailleurs parce que l'épisode va sortir plus tard, mais j'ai été approchée pour une collabo avec euh, La France pour produire du contenu mm. pour leur page. Puis au début, je me suis posé la question, j'étais comme, sais, les vêtements, ça fit-tu, ça fit-pas dans, dans ce que je veux promouvoir. T'sais, je fais beaucoup plus de DIY de ce temps-là. Puis c'est T'sais, là, j'ai choisi, j'étais comme « je veux le montrer, ce côté-là, puis je veux partager à quel point, moi, ça m'a fait du bien d'aller en boutique. » J'avais une grosse honte pendant longtemps entre, euh, envers les vêtements, euh, les boutiques plus size. J'étais comme « moi, je veux m'habiller dans mm. les boutiques standards, puis que, que, que ça soit size inclusive, pareil, mais je veux être comme tout le monde. Je ne veux pas être mis dans une boîte, puis comme que je dois aller m'habiller dans un magasin spécialisé, ça me dérangeait vraiment beaucoup. » Mmh. Euh, puis quand j'ai euh, eu la collaboration avec France, ça m'a vraiment ouvert puis j'ai vraiment grandi puis cheminé à travers ça parce que ben, ça a tellement changé ma perspective quand j'ai mis les pieds dans le magasin puis que tu magasines puis que tu peux t'habiller dans 95% du linge versus 5%. Euh, mm. C'est vraiment... Puis ça, c'est quelque chose qui m'a été apporté par... C'est Mel Costanza qui m'a référé pour avoir cette, colla cette collaboration-là. Puis c'était le côté... c'était le self-love. J'avais atteint un certain niveau, une neutralité avec mon corps. Puis à travers être sur les réseaux, c'est venu juste comme me propulser vers l'autre côté de faire comme... Il n'y en a plus de honte. Puis c'est correct. Mm. Que je, définitivement, je grandis énormément. Moi, je suis quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en moi. <rire> Hmm. Puis, tu sais, l'orgueil a embarqué aussi avec les réseaux sociaux de genre, hé, hey, tu faut que je montre ça, là. Genre, l'orgueil ouais. embarque, puis euh, accomplir mes projets. Fait que, tu sais, j'ai vraiment grandi beaucoup, je trouve, depuis... Ça fait peut-être un an que je prends plus sérieux mes médias sociaux, là, puis que je, je savais pas trop c'était quoi la mission, mais j'étais comme, I know... That... Je savais que qu'est-ce que je faisais, c'était important, puis c'était bien. Fait que je continuais à juste m'écouter, tu sais, puis... Là, c'est ça que j'essaie de faire encore un peu.
1: Mais c'est ça, des fois, un peu de laisser les choses venir ouais. à nous. Tu sais, on est vraiment pressé tout le temps de vouloir tout pour hier, mm -hmm. alors que la patience <rire> et que les choses se placent, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, et ce processus-là pour arriver à un objectif, un but, un peu importe quoi, là, que ce soit dans les réseaux, que ce soit ouais. dans la vie euh, perso, ou peu importe le sujet, euh, je trouve qu'on ne prend pas assez le temps d'apprécier chaque étape qui va nous mener à, à un objectif quelconque ou à une réalisation ouais. quelconque. Oui, parce qu'on ouais.
0: est aussi dans une société de performance qui nous démontre, tu sais, comme voici où il faut aller, tu sais, fait qu'on oublie le processus derrière, puis tu sais, moi, c'est ça que j'aime, j'aime ça me rasseoir pour faire comme une hey, minute, là, la gang, là, genre, regarder qu ce qui se passe mmh. dans les coulisses, regarder où on en est rendu, qu'est-ce qui se passe, c'est ça la vraie vie, c'est Mm. c'est pas l'objectif final, les reveals, puis même tu sais ici, j'avais tendance au début à montrer mes reveals, faire le before, after, puis j'étais comme, mais il y a tellement d'importants, puis de belles choses dans le how we got there, puis je veux montrer ça de plus en plus, là, le... comment on s'est ouais. rendu là, puis qu'est-ce qui se passe pour arriver là, puis...
1: Faire confiance au processus, ça, ça s'applique dans les Renault, mais dans 20 autres affaires aussi.
0: <rire> Absolument. Fait qu'est-ce que ça répond à ta question?
1: Ben oui, full bien. Puis c'est ce qu'on ce qu sent aussi quand que tu nous partages du contenu sur ton Instagram. C'est authentique. Puis euh, continue comme ça. Mm. Ça fait du bien. Ben merci, mon ami, J'ai si full.
0: <rire> merci <rire> pour l'invitation encore une fois. Fait qu'on vous dit salut tout le monde! Bye! Pour vous remercier d'être à l'écoute, rendez-vous au www.chloeforbes.ca baroblique « Bienvenue chez Valérie » pour vous procurer les outils gratuits de mon commanditaire, la Force Method. Ces outils sont conçus pour vous aider à prévenir la détérioration de votre santé mentale, alors jaimez vous pas, allez vous inscrire à son espace membre. Si vous avez aimé cet épisode, merci de mettre une mention d'étoile sur la page du podcast ou de vous abonner. Et si vous avez envie d'échanger avec moi dans mon quotidien, allez suivre ma page Instagram, Bienvenue chez Valérie. Sur ce, je vous dis à la prochaine!